0: Melaskop Gündem'den herkese merhaba. Bugün 27 Ağustos 2021 Cuma. Ben Tamer Durak. E, dinci terör örgütü Taliban Afganistan'da 20 yılın arkasından kontrolü ele geçirmişti. Ve e, 31 Ağustos'a kadar da diğer ülkelerin, e, ülkedeki askerlerin çekmesi için süre vermişti. Bununla ilgili Kabil Havalimanı'nda ciddi bir çalışma sürüyordu. Ancak dün başka bir dinci örgüt, dinci terör örgütü IŞİD... E, Üsttendi saldırıları 6 tane bombalı saldırı gerçekleşti ee, gelen bilgilere göre Kabil havalimanı çevresinde ve en az 60 kişi yaşamını yitirdi. Ve e, açıkçası dünyanın gözü kulağı yine Afganistan'da üstüne üstlük e, konuşulan tek şey ölümler maalesef. Evet Afganistan'daki gelişmeleri gün içinde aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi ülkemize ve dünyanın diğer büyük problemine dönelim koronavirüs salgını. Koronavirüs salgını da dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 215 yakalanların sayısı 215 milyona ulaşırken yaşamını yitirenlerin sayısı 4 milyon 488 bin oldu. Türkiye'de de açıkçası çok korkutucu bir durum var. Çünkü dün yine e, Sağlık Bakanlığı'nın resmi verilerine göre 257 kişi yaşamını yitirdi koronavirüs salgını sebebiyle. Bu çok ciddi çok yüksek bir rakam ve dün 297.068 test yapıldı. Bu testlerin sonucunda 19.616 yeni vakaya rastlandı. Üstüne üstlük aşılamada da maalesef ciddi bir yavaşlama söz konusu. Şu ana kadar Türkiye'de toplam 91.747.545 doz. Aşı uygulandı ve 18 yaş üzerindeki insanların ilk doz aşı yaptırma oranı %76,12 ancak bu hala yeterli değil. Üstüne üstlük 18 yaş altındakilere de acilen okulların da açılacağı düşünce aşılama sürecinin başlaması gerekiyor. Son olarak dünyaya göz atarsak dünya genelinde 5 milyar 80 milyon doz aşı uygulanmış durumda. tabii ki bu da yeterli değil. Bunun da hızlanması gerekiyor ki dünya koronavirüs salgınından artık yakasını sıyırsın. Bugün cuma normalde bülteni açtığımızda gördüğünüz gibi Afganistan'da acı olaylar var. Koronavirüs salgını çok hızlı şekilde ilerliyor ve kayıplar artıyor. Ama biz hafta sonu sporda neler olacak, dün neler yaşandı, bugün neler yaşanacak onu konuşmak üzere Medyascope Spor Editörü Doğa Üründül ile birlikteyiz. Doğa günaydın. Günaydın, merhabalar. İstersen önce dün akşamki karşılaşmalarla başlayalım. Dün dört dakika. Türk takımı UEFA Avrupa Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nde e, tur peşindeydi. Playoff play turunda oynadılar. Fenerbahçe rakibi Helsinki'ye. 5-2 ile geçti. Rahat bir galibiyet aldı ve turu atladı. Galatasaray'da kendi evinde e, Rangers karşısında iki birlik bir galibiyette turu atlayan taraf oldu. İlk maçta bir bir berabere bitmişti. Ancak Trabzonspor güçlü rakibi Roma'ya 3-0 yenildi. E, yine Sivas Spor'da e, Konferans Ligi'ne göre güçlü sayılabilecek bir ekibe Kopenhag'a 5-0 gerildi ve tur gruplara veda etti. Avrupa'ya veda etti. Sen bu dört maçı kısaca nasıl değerlendiriyorsun? Takımlarımızın
1: Avrupa'daki başarısı için umut var mı? Ee, ya İhissersen ilk e, Fenerbahçe'den başlayalım. E, Fenerbahçe-Helsinki'den başlayayım. E, gerçi Fenerbahçe-Helsinki maçında aslında şöyle bir şey de var. E, bir topere geldi günden beri bir üçlü savunma anlayışı benimseyeceğini zaten söylemiştik. Zaten Fenerbahçe'deki o döneminde de yani... Takımdan ayrıldı. dönemde de son zamanlarda üçlü savunmaya geçme denemelerine başlamıştı. Aslında onun sanki böyle içinde kalan bir okute devam ediyor. Ki bence çok doğru bir şey. Çünkü bizim Euro 2020'de de gördüğümüz bir olay var. Ee, dörtlü savunmalara karşı e, üçlü savunma oynayıp artı bir savunmadaki adamı orta sahaya veya hücuma eklemek dörtlü savunmalarda büyük eşleşme problemleri yaratıyor. Yani çok ki bunu Helsinki maçında da gördük. Ki ilk ben işte SM Lise Selim'e geldiği zaman ve Fansiyeli'den kontrol ettiğimde ...Helsinki 4-4-2 gözüküyordu... ...hatta ilk 4 4 1, -1 gibi gözüküyordu... ...yani 4-4 tasa... ...bir e ofans 4 tasa... ...bir santrafor e şeklinde gözüküyordu aslında... Ee, Sondan 4-4-2'ye onu ama yani Fenerbahçe'nin işte 3-5-2'si ya da 3 5 1i hatta 3-4-3 olarak UEFA'da da iki kere revize edildi bir taktiği. Ama Fenerbahçe üçlü alması üzerine beşli orta sahası üzerinden kurdu. Veya dörtlü orta 3 iki tane işte Mesut Özil, Öz, Osay gibi bir tanesiyle ribantları alabiliyor. Dikin oynadıkları toplarda bir tanesinde de e, yani ribantları almasının dışında diğerkiyle de yaratıcılık katıp Enel Valencia'yı kaçırabildikleri bir düzende. Fenerbahçe taktiksel olarak Rakibi Helsinki'ye de büyük bir üstünlüğü vardı maç içinde. Zaten skora da yansıdı bu. Ee, ben burada bir paranteze zayka açmak istiyorum. Yani Mesela derin oyun kurucu oynadığı noktalarda evet, ve iki, iki tane de işte Osay Samuel gibi hızlı bir kanadı da bulduğu an sürekli dikine paslarla zorlayabiliyor. Bu bence çok özel bir şey. Artı Nazım Sengare gibi enerjisi hiç tükenmeyen bir kanat beki de var Fenerbahçe'nin. Bu kanat bekin zaten mühamlesiyle ilk gol geldi. Yani resmen çabasıyla biliyorsunuz Atilla Salah'ı uzun oynadı. Sangare çizgiden topu çıkardı. Enervales'e de bitirdi. Burada Enervales'e ben de bahsetmek lazım. Harika bir maç çıkardı. Üç gollü maçıydı ve e, ya oynadım şimdi normalde bir şeyi ayırt etmemiz gerekiyor. İşte Forvest-Santrafor ayrımını hep konuşuyoruz. merkez oynayan Forvest'e Santrafor deniyor. İşte pivot oynuyor falan filan. Ama Enervales'e Vitor Pereira'nın sistemini aslında orta sahaya kenetlenen bir forvet modelinde oynuyor. Yani bizim gizli forvetliydi denen. Polstein yani denen hikaye. 9,5 numarayı biraz daha evriliyor. Ki bunun şöyle bir özelliği var. Rakip hem dörtlü savunma, dörtlü orta sahada çıkıp hem sen orta saha üstünlüğünü ele geçirdiğin Noktada Ener Valencia'yı da e, derine gelen bir forvet haline getirdin an Ener bütün maçı demarke şekilde oynuyor. Oynadı. Ki zaten bu demarke şekilde oynaması sebebiyle de çok rahat bir galibiyete gitti. Fenerbahçe ben geleceği umutlu görüyorum. Özellikle de Vitor Pereira'nın bu, yani kur olmuş onlara vurmuş. Artık bu kurdayken zaten altyapıdan oyuncu oynatmamak dışında bir şans yok takımların. Ve altyapıdan da çok değerli oyuncuları da sürekli şansları. Bu maçta da Fatih Şanlı Türk'ün hem kontrolü hem vuruşu ee, sanki Zlatan İbrahimovic'i izledik sağda yani. Attığı gol mükemmeldi. Harika bir golde. Ee, Galatasaray geçersek Galatasaray sonra Renders karşısında biraz daha zorlandı aslında. Ama şu, bunun zorlanmasının bir sebebi Galatasaray'la ilgili şöyle bir statistik tuttum ben 6 e, maçtır e, oynadıkları son 6 maçtır e, ilk pozisyonun hepsinde golluyorlar yani rakip ilk pozisyon geldiği an golü buluyor şimdi bunun iki tane nedeni olabiliyor bir tanesi konsantrasyon eksikliği konsantrasyon problemi diğer bir sebeple maça hızlı başlayıp skoru elde etmek istemeleri olabiliyor ama genellikle bu nerede maçında ve PSV'nin ilk maçı da dahil e, önde pres yapıp skoru hızlı ele geçirip Biraz daha e, skor üstünlüğünün verdiği bir toba sahip olmaya güvenleri oynamak istiyorlardı. Bu gene ters tepçe, yani gene tutmadı. Bir de yani şeyden birazcık parantez açmak da gerekiyor. Jackman'ın ee, performansı. Şimdi o mesela golka iki tane direkten dönüyordu, Toplamda üç veya dört tane topu direkten dönüyordu ama Jackman'ın bu pozisyonları girmesi zaten net olarak Galatasaray'ın istediği bir şey ve şu an üretebileceği en net. Aksiyonu mı üstüne üretebiliyorlar. Yani onun direkten kaçan toplamına çok da takılmamak lazım onda. Burada bir genç oyuncuya gene parantez açmamız lazım bence. Barış Alper Yılmaz. Oyuna Kerem Aktürkoğlu'nun yerine girdi, dahil oldu. Kerem biraz daha içe kat eden, forvet karakterli bir oyuncu. Barış işte biraz daha kanat karakterli bir oyuncu. Ki zaten Barış Alper Yılmaz'ın oyuna girmesiyle birlikte Galatasaray daha geniş sahaya yayılmaya başladı. Bu genişlikte de Renderson, ee, savunması büyük bir etki etti. Çünkü Render savunmada <gülüyor> e, daha muhafazakal, daha kapalı kalmaya çalışıyordu. dörtlü savunmanın gerektirdiği şekilde ama oyunu genişlettikçe o aradaki bağlantıları koparmış oldu. Bu da harikaydı o açıdan baktığımızda. Galatasaray'ın yaptığı doğru şeylerden bir tanesiydi ve bu genişletmeyi de sürekli yapmak zorunda. Çünkü hem Saşaboya hem Van Arnold gibi iki tane e, ofansif beke sahip Galatasaray ve bu genişletme hem bekler hem de bir de dediğim gibi Barış Alper'in eklenmesiyle birlikte ki Babel ve Fegül de içe kat eden oyuncular ama orada Barış Alper'in eklenmesi oyunu çok iyi genişletti Galatasaray açısından ama genişlik zaten birazcık daha oyunu rahatlattı. E, Roma-Trabzon çok kısa aslında bahsetmek lazım bundan. 3-0 Trabzon Spor elendi. Ama e, yani, o Oze Mourinho'nun en büyük özelliği hem Porto'da hem Chelsea'de hem Real'de gördüğümüz orta evet. saha orta sağdaki oyunculara pas kanallarına baskı uygulatması forvetlere ve kanat beklerine de e, çıkar oyuncu, toplu oyuncu, pasör oyuncuya, pas istasyonu olan oyuncuya baskı uygulatması ve bu şekilde boğmak sizi. E, yani daha böyle hani soyalımın de verdiği şeyi kullanarak e, bloklar arası bağlantıyı koparıyor. O zamanın yıllardır uyguladığı Porto zamandan beri uyguladığı şey Burada aynen o oldu Roma Trabzon maçında da yani iki maçta da aslında oldu. İlkinde tam uygulayamadılar ama ikinci maçta net tuyguladı? Defans, orta saha, forvetler arasındaki bütün bağlantı koptu Trabzonspor'un daha 15. dakikadan itibaren e bu bağlantı koptu noktada bir de Roma deplasmanı desin zaten boğuluyorsunuz. çıkamıyorsunuz o depresmanda ki 3-0'da kötü bir skorla elendi daha da kötü bir skor. Kopenhag Sivasspor maçında oldu ya yani Kopenhag'ın ya ben bu maçı sabah izledim, ya sabah erken kalkıp tekrar geriye alıp izleyebildim açıkçası. Ama şey beni çok, yani özetini görmüştüm ama şey çok şaşırttı. E, maç net olarak 5-0'lık bir maç gibi gözükmüyor. Yani aslında 2-0'dan sonra Sivas'ın tamamen oyundan kopması üzerine bu skor geldi. Ve e, yani Sivas da bu şekilde e, yoluna veda etmiş oldum.
0: Bence burada üzücü olan Türk takımlarının sanki böyle Avrupa'ya gereken önemi vermiyorlar hissinin giderek pekişmesi. Çünkü Sivas Spor baktığım zaman, hani bu e, dört takım içinde Sivas Spor e, en az kupalarak Avrupa'ya katılmış ülke takım gibi dursa da bakınca aslında Sivasspor'un çok uzun mahası var Avrupa Ligi'nde ve Avrupa Liglerinde ve hep böyle çok kısa sürede hüsranla sonuçlanıyor. Bu açıkçası çok üzücü. Demek ki Türkiye aslında Avrupa Liglerine gereken önemi vermiyor gibi geliyor ve diğer taraftan asıl konumuza geçelim istersen. Ee, şampiyonlar Ligi'nde de Beşiktaş'ın dün kura çekimi vardı. Yani Şampiyonlar Ligi'nin seçimi vardı ve Beşiktaş'ın grupları belli, grubu belli oldu. C grubunda e, Sporting Rusya Dortmund, Ajax ve Beşiktaş eşleşti. Yani düşünce Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, işte Porto, Real Madrid, Milan, Bayern Münih gibi Barcelona gibi çok güçlü takımların arasından bana göre Beşiktaş çıkabileceği iyi bir gruba denk geldi ama ben sabah gazetelere baktığımda Böyle çok güçlü, çok zor grup gibi, hani Kopenhag gibi takımın Roma gibi takımların konferans liginde oynadığı bir Avrupa'da bence hiç de zorlu bir grup değil. Sen ne
1: düşünüyorsun? Ya ben hem gazetelerin hem senin arasın aranızdayım yani biraz daha baktığımızda. Şimdi grubun zorluğu şu, Ayaks'ı dışarıda tutuyorum bu yorumunda. Sporting Lisbon çok iyi Lige başladı yani 2'de 2 ile yani yanlış aynen 3-3 de lige başladı. Ama bu üçlü 3ün içinde bir Portekiz Süper Kupası'nda o maçı izleme şansım olmuştu. Yani Braga'yı yendikleri iki birlik maç var. Sonra bir de ligde Braga'yı yeniler. Yani en net rakiplerine karşı daha sezonun açılışında hem Süper Kupa finalinde hem ligde iki defa yeniler. Şimdi diğer tarafta Borussia Dortmund sezonu çok iyi başlamadı. Freiburg'da kaybetti onlar ama ilk maçlarını kazanmışlardı. Ama bununla birlikte Dortmund'un da en büyük özelliği, e, yani ya da o Sancho kaybetmeseler ama Erling Haaland daha da kendini geliştirdi. Yani e, artık potansiyeli, yani limit sonsuza giderken Erling Haaland'ın potansiyeli de sonsuza gidiyor. Yani o o seviyelerde bir oyuncu evrilmiş durumda. Bence şu anda dünyanın en net, en iyi üst santriforumundan bir tanesi yani Lisbon ve Borussia Dortmund'un yani Lisbon'un bu form grafiği arttırarak devam etmesi ve Lisbon ayrıca yatırımlar yaptı kadrosuna bazı değişikliklere gitti biraz daha gençleştirdi kadrosunu artı <gülüyor> ki zaten ya genel olarak genç oyuncularla oynayan bir takım ama yani e, gene o e, yani iki yıl sonra Premier League'de oynayacağımız oyuncuların şu anda e, ön gösterimini gene izlemeye başladık biz Lisbon'da aslında ben birkaç bir, bir tane maçlarını izleyebildim o dediğim gibi Braga maçını. Ya açından baktığında Lisbon gerçekten tehlikeli bir takım. Ya yani çok hiç öyle küçültecek bir takım değil. Ee, Dortmund keza aynı dediğim gibi ya. Dortmund bir de şu an dünyada iki tanelik de çok ciddi tempo var ve e, en temposuz liglerden bir de Türkiye Ligi olduğunu varsayarsak bir ligin takımına karşı oynadığımız an zaten çok zorlu maçlar geçiriyoruz. Yani bizi herhangi bir İngiltere Premier Ligi takımına karşı veya bir Bundesliga takımı ki bu ikisi tempo ligleri bunlar. Temponun yüksek olduğu liglerin takımlarına karşı oynadığımız an zaten biz sahada 60. dakikadan itibaren nefesle mesak alıyorduk. Yani zaten bizim için maçlar bitmeye başlıyor. Dortmund'un da öyle bir ters tarafı var. Şimdi Ajax tarafı ise biraz daha karışık. Şimdi Ajax normalde <gülüyor> e, bu 2 yıl ya da yıl önceki Ajax, 2 yıl önceki Ajax gibi kiç değil. Onunla hiç alakası yok ki zaten kendileri de, <gülüyor> çok pardon, lige birazcık sallantıda başladılar. E, Twente'yle beraber kaldılar. Ki Twente maçında izleme şansım olmuştu benim. Twente maçında Ajax topa %60-%65 civarı sahip oldu. Ki Beşiktaş'ın çok fazla istemeyeceği bir şeydir topu Ajax'a bırakmak. Ama e, bu sahibiyeti skoru hiçbir şekilde yansılamadılar. Üzerine pozisyon da üretemediler. Yani sürekli olarak bir sete yerleşiyorlar. Rakip ceza sağlığı çevresinde yan pas, yan pas, yan pas şeklinde paslaşıyorlar. Bu ya Fenerbahçe'de Maldonado zamanı gibi yani 7 tane Maldonado sürekli paslaşıyor ama dikine pas bir türlü çıkmıyor. Yani onu bir türlü üretemiyorlar. Şimdi bu zaman içinde Şampiyonlar Ligi biliyorsun Elo ile birlikte başlıyor. Yani Elo e kim? E, bu zaman içinde Ajax bunu dikine pasa çevirirse tehlikeli bir takım haline gelebilir ama çeviremediği noktada ciddi anlamda çok büyük bir yani sorgular. Ajax'la sorunu bir takım. Ondan bana kalırsa Beşiktaş Ajax'la bir mücadeleye girer. Ben Lisbon'u veya buradan Dortmund'u daha şanslı görüyorum yani o 2de ee, ama senin de söylediğin gibi yani grup kurallarına baktığımız noktada ya bir A grubu var mesela yani Manchester, Paris Saint-Germain, Leipzig, kulüp rujun oldu. Ya yani, öyle bir gruba da düşebilirdi Beşiktaş veya B grubu da çok zorlu bir grup. Yani e, yani gruplar arasında hani G grubu kolay gözüken gruplardan biri. Hani GVC grubu zaten daha kolay gözüken gruplar olarak öne çıkıyor. orada da Beşiktaş'ın ben şansını gayet yüksek görüyorum. Yani en azından UEFA veya grup ikincisi olarak
0: Diğer taraftan da Süper Lig'de 3. hafta bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor. Programa bakarsak bu akşam 8.30'da buçukta Antalya Spor Rizespor'u konuk edecek. Ee, yine 21:45'te Adana Demirspor liginin yeni ekiplerinden Adana Demirspor Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19:15'te Başakşehir Kaşdere Spor'u Yeni Malatyaspor'da aynı saatte Gaziantep Fütbol Kulübü'yle e, karşı karşıya gelecek. Ee, yarın en önemli maç herhalde beşiktaş Karagümrük maçı saat 21:45'te. Ee, Pazar ve Hatay Sporla da Alanya Spor aynı saatte karşı karşıya gelecek. Pazar günü ise Sivas Spor Göztepe ile karşı karşıya gelirken e, yine aynı saatlerde Kasımpaşa ile Galatasaray. E, Karşılaşacak. Giresunspor 21.45'te Trabzonspor'u konuk ederken ligin yeni ve flash ekibi lig, ikinci haftada ya da lider bitirmeyi başaran Altay Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sen bu programa baktığın zaman bu hafta futbol severler hangi maçları seyretmeli ve hangi maçlarda sence daha fazla heyecan olacak?
1: E, Altay Fenerbahçe çok net. Altay Fenerbahçe maçı. ...çok net çekişmeli maç... ...artı iki tane namarlıf takım oynayacak... E, ...iki tane ikide iki yapan takım oynayacak... ...Altay Fenerbahçe maçı... ...bir de Beşiktaş-Valbakars-Fatik karo günlük maçı da... ...keza aynı şekilde... ...büyük bir çekişme orada da geçecektir... ...istersen çok hızlı bir şekilde de şeyleri geçebilirim... ...Premi Lig'de neye bakalım... ...bunu destekladığına bakalım... ...birer tane maç seçip böyle hızlı hızlı geçirme...
0: ...bir de sanırım kadın voleybolcularımız... ...pazar günü
1: Aynen. tur peşinde olacak... Onlar da çekle oynayacaklar 29'unda pazar günü pazar akşamı. Onlar da işte 8'li finalin maçına çıkıyorlar son 16 turunda. Onların da zaten macerasını sürekli olarak şeyden yazıyoruz, site de yazıyoruz yani lütfen kaçırmayın okuyun güzel yazılar çıkıyor oradan. Bu hafta ekstra primelikte City Arsenal Liverpool Chelsea var 28'inde yani iki gün şey yarın. Bunda Siga'da ben Dortmund Hoffenheim maçını işaretledim. Tavsiye ederim. Yüksek tempolu maç olacak. Çok keyifli maç olacak. Açılış maç aynı zamanda. İspanya La Liga'da ise <gülüyor> çok pardon, Atletico Madrid Villarreal maçı e, tam 23'te başlayacak maç. Eğer yani uykunuz kaçtıysa bu maçı izleyip Atletico Madrid'in savunmasına karşı inceden bir esneyebiliriz. <gülüyor> biraz savunma maçı olacak ama gene de keyifli bir maç da var yani orada. E, Villarreal biraz daha ters gelebilir onlara. İtalya Serie A'da da e, yani çok net olarak söyleyebileceğim maç, hani Atalanta-Bolonya yani ikisi de iyi başladı lige ve İki galibiyet, yani birer galibiyet olarak başladılar lige. İkisi de birbirine üçlü savunmayla karşılık verebilirler. Burada da bir taktiksel böyle şov şeklinde geçebilir maç. O açısından çok keyifli oluyor İterli maçları. Ee, ve <gülüyor> çok pardon, Fransa'da da Saint-Étienne ile Marseille. Marseille. saint étienne maçı zaten büyük bir rekabet var orada. Ee, o maçı tavsiye ederim yani izlemelerini. O da cumartesi günü saat onda başlayacak Marseille-Saint-Étienne maçı.
0: Medyaskop Spor Öğretleri Doğal çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, gelelim hava durumuna. Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor ve hatta bazı illerimizde mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklardan bahsedebiliriz. İstanbul bugün 34 derece olacak, İzmir 35, Antalya 33, Ankara 35, Trabzon 27, Erzurum 30 ve Diyarbakır 41 derece. Böylece bugün de Medyaskop gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyaskop TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Pazartesi sabahı saatte görüşmek üzere. Merhaba. Ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden
1: geçiyoruz. Sağ <Gülüyor> olun
0: dünya tekrar bu daha Taliban
1: medya